1: Bienvenidos, queridos amigos de Radio María, al programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, estamos aquí con todos ustedes los que formamos parte de este programa, de este equipo. Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes I, sacerdote salesiano, que nos acompaña desde Soto del Real, que les habla Inmaculada Moreno. Gracias un día más por los correos que nos mandan, por los ánimos, por las precisiones, por todo aquello que ustedes quieran compartir con nosotros. Ya saben que lo pueden seguir haciendo a través de hágase en mí según tu palabra arroba hágase en mí según tu palabra arroba .es.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Hoy tratamos la cita de Marcos 10, del 46 al 52, de los márgenes al camino. Vamos a empezar. Empezamos con algunas claves para leer en concreto el Evangelio de Marcos. Ya saben que me baso en las introducciones de la Casa de la Biblia. Uno de los temas que aparece en este Evangelio es el del discipulado la estructura literaria que propone el evangelista ya nos habla de la centralidad de este tema porque aparece primero los relatos de la vocación marcos 1 del 16 al 20 luego los de la elección de marcos 3 del 13 al 19 y los de la misión de marcos 6 del 7 al 13 es decir que los discípulos ocupan una posición privilegiada inician así tras un breve sumario se inician las otras tres secciones de la primera parte. Pero también en la segunda parte se sigue manteniendo el grupo de los discípulos y se les da una importancia singular. Ellos son los destinatarios únicos de la enseñanza de Jesús. Y también Jesús les muestra pues, las consecuencias de seguirle. Ellos lo acompañan durante toda su actividad en el templo y así van prolongando de alguna manera ya esta presencia de Jesús... Después, ya sabemos, lo abandonarán, pero el abandono no es la última palabra. Porque Jesús mismo lo que hace es seguir confiando en aquellos hombres y una y otra vez los discípulos son, por tanto, un punto de referencia constante para el evangelista Marcos y constituyen un grupo expresamente llamado y escogido por el Señor para una tarea específica, la de acompañarlo, la de ser enviados a predicar. Luego, la comunicación con Jesús tiende a la comunión en el misterio de su persona y es esta comunión el fundamento esencial e imprescindible de la predicación. Luego, el tema de la cristología, que ya habíamos visto en otros programas, y el tema del discipulado, pues son estos dos los temas dominantes del Evangelio de San Marcos, que se van a intercruzar de continuo y que se van también a enriquecer de forma recíproca Encontramos, además el Evangelio de Marcos, con un vocabulario en principio parece pobre y un estilo sencillo, lleno de repeticiones, de estigmatismos. El autor manifiesta paradójicamente unas dotes extraordinarias de narrador y de compositor. Todas sus páginas respiran viveza, realismo, y además la sucesión de cada relato responde a un plan bien preciso, sabiamente concebido, perfectamente logrado. Es un autor que, aunque escribe Digámoslo, con poca elegancia, pero sabe componer muy bien. El principio fundamental que, y que organiza toda la obra es de carácter teológico. ¿Cuál es? La revelación de la identidad de Jesús. En cuanto a la estructura, encontramos dos grandes partes en el Evangelio, que cada una de ellas consta de tres secciones. Además del prólogo, Jesús como Mesías, que va de Marcos 1, del 14 hasta aproximadamente del 8, decía Sufriente, y eh, por último su apéndice final, que es Marcos 16, del 9 al 20. En conclusión, el Evangelio de Marcos es una continua revelación de Jesús, el misterio de su persona pues, se va desvelando poco a poco, parece una tensión dramática creciente que envuelve al lector. La primera parte está llena de respuestas al quién decís que soy yo de Marcos 8 29 y la segunda parte del Evangelio pues intenta completar la respuesta de Pedro mostrando que el mesianismo de Jesús pasa necesariamente por la cruz. Bien queridos oyentes pasamos entonces ahora a escuchar el texto. Les recuerdo es Marcos 10 del 46 al 52. Escuchamos.
0: Llegaron a Jericó. Y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, compadécete de mí!». Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte, «¡Hijo de David, compadécete de mí!». Jesús se detuvo y dijo, «¡Llamadlo!». Llamaron al ciego diciéndole, «¡Ánimo, levántate que te llama!». Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, «¿Qué quieres de mí?». Contestó el ciego, «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues aquí ahora, a la luz de este texto que acabamos de escuchar, damos paso al Padre Carlos, que con la reflexión sobre el texto nos ayudará a interiorizar.
0: Dios al encuentro del hombre.
2: Sed bienvenidos, mis queridos oyentes, a este nuevo programa de Hagas en mí según tu palabra. Hoy nuestro encuentro tiene un carácter diferente, al menos para mí, porque la historia que vais a escuchar es real, y soy yo quien la cuento, porque fui testigo de ella. Quien os va a hablar es, no es Bartimeo, el ciego de Jericó protagonista del texto bíblico que precede a esta enseñanza, sino Max, un niño de la calle de Brasil. Ambos tienen en común dos cosas, que vivían al margen del camino, es decir, de la sociedad, y que tuvieron un encuentro que les cambió la vida. Bartimeo con Jesús y Max con una señora que fue mediación de Dios en su vida. Observad cómo, aunque cambien los nombres, la época, el lugar o las circunstancias, las historias bíblicas se repiten a lo largo de la historia y en todas ellas Dios se hace presente salvando. Quién sabe si también algunos de nosotros podríamos contar historias parecidas, personales o ajenas, o si más de uno habremos sido ya mediación de Dios para alguien como lo fue la señora de esta historia. Comenzamos. Habla Max, un, hijo, un chico de la calle. Puede que mi historia sea triste al principio, pero os aseguro que para mí es motivo de gozo profundo Por eso quiero contarosla Vivíamos en un, chapizo, en un chamizo mi abuela, prostituta y alcoholizada Yo y mis dos hermanos pequeños Nuestra casa, si así se le podía llamar Estaba hecha de restos de madera de construcción Lo que más abundaba en ella, a falta de comida Era la suciedad, los piojos y las ratas Muchas veces mis hermanos y yo teníamos que quedarnos fuera del chamizo mientras mi abuela ofrecía sus servicios a los hombres, a cualquier hombre, para ganar el dinero con el que dar de comer, comer ella y a nos, y nosotros. Cuando esto sucedía, solía darnos unas monedillas para chuches y preservarnos así en lo posible de todo aquello. Hasta que llegó un día en que nos tuvimos que ir. Uno de aquellos hombres se quedó a vivir con mi abuela Y lo primero que hizo fue exigirle que nos echara de casa O ellos o yo, le dijo Y con más sus años y en su situación Tener un hombre en casa era la única forma de tener algún tipo de seguridad Nos echó Aunque nos daba escondida algún dinerillo para que pudiésemos comer en la calle Mi abuela nos quería, pero ¿Qué otra cosa podía hacer aquella pobre mujer? Solo podíamos volver a casa si trajésemos dinero y se lo entregásemos a aquel hombre. Al principio así lo hicimos, pero después preferíamos no hacerlo. Así empezó nuestra vida en la calle. Como yo, con nueve años, era el mayor, me sentía en la obligación de cuidar de mis hermanos, así que desde aquel día tuve que agenciármelas para conseguir comida para los tres y para encontrar un hueco cada noche donde dormir, protegidos de la lluvia y del frío Unas veces dormíamos cubiertos con unos cartones, otras debajo de los, unos bancos, de los setos del parque o de un camión No os podéis imaginar cómo es la vida en la calle Al principio tiene su encanto porque suena aventura Va, y hace lo que quiere sin tener que obedecer a nadie ni ir a la escuela libertad total. Y cuando eres pequeño y nosotros éramos muy pequeños, te basta con pedir poniendo cara de hambre y de estar a punto de llorar para que la gente te dé de todo. Pero pronto las cosas cambian. Los chicos mayores te obligan a robar para ellos, se aprovechan de ti y si te niegas te amenazan y te pegan. Además cuando creces la gente deja de darte como antes de modo que hay que empezar a robar, a prostituirse o a vender droga para poder vivir Así viví pasando por situaciones muy duras y dolorosas, que no os cuento Para proteger a mis hermanos de todo aquello A veces la necesidad te lleva a hacer cosas que nunca harías en otras circunstancias Quería evitar que hicieran a mis hermanos lo que hacían conmigo Pero ellos mismos se metieron en todo aquello de lo que yo intentaba preservarles Viviendo en la calle y mendigando para, mendigando para vivir Aprendí a engañar, a disimular y a aparentar Lo hacía para preservar a mis hermanos Para parecer más fuerte de lo que era O para despertar la compasión de la gente Aunque algunos, los más ricos, son duros como las piedras Con el tiempo yo también me endurecí y ya no sentía ni compasión ni pena por los demás. En la calle no puedes sentir, porque sentir es debilidad. De modo que se te forma un callo que se te hace más y más duro, porque la calle es dura y tienes que sobrevivir. No piensas en nada más que en defender tu vida y a los tuyos con uñas y dientes, enfrentándote a todo y a todos. Yo tenía dos hermanos a quienes cuidar, y solo eso me importaba. Hasta que un día nuestra suerte cambió. Una mujer que nos encontró en la calle, como ella siempre dice, muertitos de hambre y de frío, nos llevó a su casa a dormir. Y al día siguiente me llevó a mí al sitio donde trabajaba como cocinera, una casa de acogida para niños de la calle. Fui yo solo porque a mis hermanos no los quise llevar conmigo, hasta saber qué era aquello Cuando conocí el lugar Y vi cómo se trataba ya los chicos Me di cuenta de que íbamos a estar mejor Y fui corriendo a buscarlos Aquel día acabó nuestro sufrimiento Y empezó el de quienes nos habían encogido Porque, madre mía No sé cómo nos aguantaron Éramos unos potrillos salvajes Totalmente desbocados Y sin ningún tipo de límite yo cuando me enfadaba, y era cada poco, me ponía como una fiera, gritaba como un loco y rompía todo lo que estuviera me alcance, platos, cristales, muebles. Hasta la puerta de la iglesia rompí una vez. Seguía defendiéndome de todo y de todos como hacía en la calle, no sabía controlarme y no atendía a razones ni a gestos de cariño. También me enfadaba mucho con mis hermanos y todavía lo hago por su modo de actuar. <coughs> Mi hermano más pequeño, que tiene una cierta deficiencia mental, usaba drogas y así sigue, aunque ya tiene un hijo. El que me sigue tardó en acostumbrarse a la casa y tenía rachas. Pasaba periodos tranquilo hasta que de repente le hacía, le daba por abandonar todo y volvía a las calles. Al robo, al sexo y a las drogas Con el tiempo y muchísima paciencia de los educadores Fui tranquilizándome Me iba sintiendo seguro Al ver que aquellas personas eran de fiar Y que no nos abandonarían nunca Cuando mi hermano, el del medio, volvía a las calles le enviaban a alguien a encontrarse con él acompañarle e intentar que volviera con el pequeño la cosa era más complicada y después de muchos vaivenes él mismo decidió irse de la casa. Pero los educadores iban a visitarle allí donde estuviera. He necesitado muchos años para aprender a controlar y, y decir Max, esa rabia tuya esta es la donde hay que echarla no contra todo sin controlarte y sin pensar. He aprendido a hacerlo pero antes cuando veía cualquier amenaza para mis hermanos, me ponía loco y no había manera de pararme. Tardé mucho tiempo en calmarme, porque me llevó tiempo ver que ya no tenía por qué desconfiar. Ahora ya no me pasa. Mi carácter continúa siendo fuerte y creo que es gracias a él que seguí en la brecha y todavía sigo sin desistir nunca. Aquella casa nos cambió la vida, pero no acabó de un plumazo con nuestros problemas. Yo había hecho todo lo posible para proteger a mis hermanos, pero el tiempo en la calle nos había pasado factura. A medida que crecíamos crecieron también nuestras mentiras, tantas y tan gordas, que no se podía creer nada de lo que dijéramos. Robos, drogas, de todo hubo, mucho y muy malo. ¿Cuántas veces tuvieron que ir los educadores de la casa a buscarnos a la comisaría? Pero todo ello fue, como yo digo, curativo Porque al tiempo que nos protegían, nos metían en vereda Y sobre todo sentíamos que ya no estábamos solos Fui reconociendo mis mentiras, dejé las drogas y prohibí a mis hermanos que las tomaran Aunque no me hicieran caso Tuve que pelear mucho porque las cosas malas tienen algo que engancha. Mirar el mal de frente y esforzarme mucho para rechazarlo. Superar aquello me costó, pero con la ayuda que recibí, lo conseguí. El empeño de aquellos educadores dio sus frutos. Consiguieron que estudiara, y unos años después me ofrecieron mi primer empleo de mozo de recados en la universidad donde, tiempo después, me matriculé y pude estudiar gracias a los descuentos que teníamos los empleados. No me lo podía creer. Había pasado de la calle a la universidad, y todo gracias a aquella mujer que nos encontró en la calle y nos llevó a la casa de acogida. En cuanto me vi ganando dinero empecé a ahorrar. Quería hacer algo en lo que venía pensando desde mucho tiempo antes. Construir una casita y acoger en ella a mi abuela y a mis hermanos para que pudiéramos vivir todos juntos de nuevo Puse manos a la obra y con mucho esfuerzo, ahorro y sudor lo conseguí Mi abuela en su pobreza y miserable vida había conseguido comprar un terrenito con la intención de que fuera para nosotros Y lo había puesto a mi nombre pues me consideraba el más juicioso de los tres fue allí donde construí mi casita, una pequeña cocina, un baño, una salita y dos habitaciones, una para mi abuela y otra para nosotros tres. Y allí me los llevé a todos y allí vivimos con ella dos años hasta que falleció. Fueron tiempos muy difíciles pues yo trabajaba y estudiaba. Mi abuela estaba enferma y mis hermanos no se asentaban. El, de medio, el, el mediano trabajaba de vez en cuando hasta que le daba por abandonar todo y desaparecer El pequeño iba de aquí a allí con su droga que no era capaz de dejar Pero lo fueron también muy felices por todo lo que había conseguido Y por poder ofrecerle a mi abuela que tanto había sufrido y nos había querido Una vida digna al final de su vida Por entonces ya no bebía y estaba mucho más tranquila Casi no me puedo creer lo que ha sido mi vida. Por fuera soy un hombre normal, como muchos otros, pero por dentro continúo siendo un chico de la calle que defiende a capa y espada lo que más quiere, mis hermanos. Aún ahora me sorprendo a veces de que la gente no me mire con desconfianza cuando me acerco. He cambiado tanto que quien no conozca mi pasado no puede imaginarse lo que fui. Estoy acabando agronomía y tengo mi gran sueño, comprar un terreno y montar mi propio negocio. Estoy centrado y empeñado en esto y quiero hacerlo bien. También tengo novia, pero creo que eso del amor a una mujer no es para mí. Lo mío ha sido y creo que será siempre cuidar de mis hermanos. Es lo que sigo haciendo, a pesar de que siguen siendo un poco cabeza loca. Sobre todo el pequeño, pero siento que debo cuidar de ellos Creo que Dios siempre ha estado presente en mi vida Y que ha sido Él quien ha puesto en mí este impulso Y me ha dado fuerza para ser fiel Antes cuidaba de ellos, ahora les ayudo a cuidar de sus hijos No sé cómo ni por qué aquella señora nos encontró Yo creo que fue Dios y ahora que me doy cuenta estoy profundamente agradecido a Dios por habernos salvado de las calles y permitido cuidar de mi abuela en sus últimos años recuerdo con mucho agrado en la casa que en la casa de acogida nos reuníamos antes de comer en una salita que llamábamos capilla aunque no lo era y, hacia, hacia, y allí hacíamos una oración en la que todos participábamos comentando cantando y rezando era muy bonito, y aunque a veces éramos muchos y estábamos apretujados, aquello nos pacificaba a todos, incluso a mí, y nos hacía mucho bien. Después, tranquilos y contentos, íbamos a comer la comida que nos había preparado nuestra querida cocinera, la misma que nos encontró en la calle y nos sacó de ella. Fue allí donde aprendí a rezar, y aunque ahora pertenezco a otra iglesia, Sigo haciéndolo llorando por aquellas personas que considero enviadas por Dios para nosotros Cuando me encuentro con mis antiguos compañeros Hablamos de aquel tiempo y recordamos a los educadores de la casa de acogida Recordamos también a algunos de nuestros hermanos que ya no están Algunos compañeros, no hermanos, que ya no están Algunos murieron en peleas de bandos A otros les mató la policía y los hay que se perdieron en el mundo de la droga, el sexo, el crimen Pero la mayoría salieron de la calle, se casaron y tienen hijos Los hay educadores, funcionarios del Estado, comerciantes, carpinteros, bomberos, militares y otras cosas más Aquellos educadores nos hicieron ver que Dios estaba con nosotros Cuidándonos y guiándonos por los escabrosos caminos de la miseria humana que se vive en la calle. Cuando me encuentro a solas, y ahora mismo al escribir esto, no paro de pedir perdón a Dios por todo lo que mis hermanos y yo les hicimos pasar, al tiempo que mi corazón se siente agradecido por todo lo que hicieron por nosotros. Nunca se lo podremos pagar con dinero. Dios se lo pague con sus bendiciones. Esta es la historia de Max y de sus dos hermanos a que os ha impactado no son todos los días que escuchamos historias así aunque haya muchas de este estilo en esta sociedad injusta ¿Cómo nos olvidamos de los que están al margen del camino ¿Cómo desviamos la vista o cambiamos de acera cuando los vemos Jesús sin embargo escucha su grito y se para a atenderlos y salvarlos en el caso de Bartimeo lo hizo él mismo. En el caso de Max, estuvo a través de una buena señora y de los educadores de una casa de acogida en Brasil. Así es. Dios está siempre presente y actuando en la historia, generalmente de un modo discreto, pero muy real. La protagonista de nuestro próximo programa se llama Crucita y nos hablará de cómo aprendió a vivir una situación de conflicto teniendo a Jesús como referencia. No dejéis de conectaros porque ¿quién no tiene conflictos en la vida? Y qué difícil es vivirlos bien, ¿verdad? Os dejo con las ganas de un nuevo encuentro bíblico en Radio María. Hasta dentro de 15 días. Un gran abrazo y hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por esta reflexión que nos ofrece. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos en el programa Bajas en mí según tu palabra, hoy de los márgenes al camino, hemos titulado este programa en marcos 10, 46 al 52, que es el texto que tenemos para nuestra recesión. También les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo bajas según tu palabra, arroba
3: Jesús, hijo de David, tiene compasión. en compasión
4: Bíblico
1: y ahora a la luz de el texto damos paso a Pilar, que siempre pues nos ofrece una reflexión a nivel espiritual de del texto que hemos escuchado. Pilar, pues, cuando quieras está esta fuerza Muy bien. Del texto del Hijo de David en compasión de mí, ¿no? Sí. Nos, nos... podemos poner en nuestra boca tantas veces sí, esa sí. expresión? Sí, pues yo creo que
0: el gran regalo que Dios me ha hecho a mí es el que su palabra me conmueva. Y justamente fue con este texto la primera vez que me ocurrió. Yo estaba asistiendo a una catequesis y el predicador estaba utilizando este texto. Recuerdo que él sudaba muchísimo. Y él empezó a decir con voz muy fuerte, hermanos, esta palabra que hoy se proclama aquí es para cada uno de nosotros. Jesús pasa hoy al lado vuestro y os pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Creedlo, creedlo en vuestro corazón. Yo escuchaba esto y, y lo creí. Inmediatamente empecé a entrarme como una especie de taquicardia yo recuerdo que me fui a casa y toda la noche decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En ese momento de mi vida estaba atravesando por una serie de problemas graves. Y este texto del Evangelio que nos dice que el ciego, cuando Jesús le llama, dejó el manto y se acercó a Jesús. Bien, pues yo tenía un manto que llevaba ahí, y, y yo estaba sentada a la vera del camino, sufriendo, y, y solté el manto. Tuve que soltar el manto de muchas cosas para poderme poner de pie y acercarme, y acercarme a Jesús. Y, y yo solo decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tantas veces, como tú decías antes, lo hemos dicho, a lo largo de nuestra vida. Pero ese momento fue... Crucial para mi vida. Fue crucial porque yo tuve fe en que Jesús realmente en ese momento se acercaba a mí y me decía qué quieres que haga, qué quieres que yo haga por ti. Y yo sabía que Él tenía poder, que Él tenía poder. No es que me quitase todos mis problemas de golpe ni mis sufrimientos, eso ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero me hizo este gran regalo Inma el de que la, su palabra me conmoviese y yo cada día le pido al Señor que nunca me quite este regalo, porque es lo que da sentido a mi vida, el que yo cada mañana pueda enfrentarme a, a lo que tenga en ese día con esa certeza de que Jesús está a mi lado y que me dice qué puedo hacer por ti.
1: Pues muchas gracias Pilar por este testimonio, sí se lo vamos a pedir al Señor, que efectivamente pues nos eh, da gracia para, para que la palabra nos conmueva, nos conmueva realmente esta porque esas palabras son conmovedoras las que este hombre en esta necesidad pues le, le dice al Señor y el Señor escucha esas palabras, siempre escucha la, las palabras de un corazón que, que está sufriendo y que con autenticidad pues le está le está clamando. Queridos amigos, pasamos ahora a ese momento, que es el momento de la oración, para hacer oración, ese texto bíblico. Bendito, bendito y alabado sea, Señor. Bendito. Glorificado eres, Señor. Gracias por tu palabra, esa palabra que nos conmueve, que nos llena de tu vida. Nos bueno, llena realmente de la bendición de tu corazón, la única que, que puede cambiarnos, transformarnos, hacernos libres, hacernos santos. Hoy también queremos pedir como, como este hombre, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, compasión por nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras carencias, todo ello te lo ponemos a ti, ten compasión de mí, Señor. Ten
0: compasión de mí, Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra que no se agota. Gracias, Señor, por el don de la fe que me hace creer que tú te acercas a mí. Ten piedad y misericordia de mí, Señor, hijo de David, hijo del Dios vivo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Acércate a nosotros y llámanos con tu voz que te podamos oír. ...que te podamos oír y creer que Tú nos amas... ...que Tú estás pendiente de nosotros... ...bendito y alabado seas por siempre, Señor... ...gracias,
1: gracias... Gracias Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ...gracias, Señor, por Tu infinita misericordia... ...porque continuamente haces que esa lluvia de misericordia... ...esté con nosotros... ...gracias, Señor, porque esa misericordia no se separa... ...en ningún momento de nuestra vida por tu fidelidad, por tu gran fidelidad, por tu infinita fidelidad. bendito sea, Señor. Gloria, gloria. A ti.
0: Gloria, gloria a ti, Señor, por siempre. Bendito seas.
1: Alabado y bendito seas, Señor. Terminamos así, queridos amigos, el programa de hoy con estas palabras tan hermosas que nos deja el texto ten compasión de nosotros, Señor hasta el próximo programa, Les esperamos
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno